0: «Molte volte e in diversi modi, nei tempi antichi, Dio ha parlato ai padri per mezzo dei profeti. Ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio». il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Luca appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo i pastori dicevano l'un l'altro andiamo dunque fino a Betremme e vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere andarono senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria da parte sua custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo, prima che fosse concepito nel grembo. Parola del Signore. Si Gesù Cristo. Sedete. E buona sorenità di Maria. Santissima Madre di Dio. Assieme anche buon anno. Ieri sera. Mi ero soffermato sul fatto che in questa solennità in modo particolare guardiamo il mistero della incarnazione e in modo più specifico quella parte del mistero che riguarda la vita di Gesù dal suo concepimento fino ai primi anni di vita, la guardiamo in un modo del tutto particolare dagli occhi di Gesù, di Gesù bambino, di Gesù piccolo. E invece con questa solennità noi guardiamo il mistero della Incarnazione dagli occhi della Madonna. E oggi vorrei soffermarmi. Continuando su questo aspetto vorrei soffermarmi su su questo dettaglio. Ieri sera dicevo che Maria è la donna che sa, come nessun altro, il mistero della incarnazione, che lo potrebbe spiegare a ciascuno di noi, con dovizia di particolari e anche con una capacità di, di spiegazione che tra noi creature, tra noi uomini, uomini e donne, non ha paragone. Maria sa, quindi può, e quindi anche fa, e vuole. Oggi vorrei aggiungere questo dettaglio. Che cosa sa Maria all'interno di tutto quello che lei sa? Prendo questo dettaglio. Che cosa scopre Maria? Dicevo ieri sera scopre che Dio è Santissima Trinità, non soltanto perché le fanno una lezione di alta teologia, ma perché la vive questa Santissima Trinità nel suo corpo, nella sua persona, nella sua anima. È È una conoscenza, è una scienza, è una sapienza che lei acquista per esperienza diretta. Come se noi chiedessimo ad una mamma che è incinta, come fa a sapere che è incinta? E tutta la sua vita che è mossa dal fatto che lei è, vive una gravidanza. Non serve, dopo il secondo mese, che nessuno le dica che lei è incinta. Si rende conto benissimo nella sua vita che tutto è cambiato, che c'è una nuova creatura. Ora Maria che cosa scopre? Scopre appunto il mistero della Santissima Trinità e scopre per esperienza diretta che sa per esperienza diretta che questa Santissima Trinità ha creato gli uomini in vista del Figlio Eterno e che li viene a salvare attraverso il suo Figlio e che li porterà nella gloria attraverso il suo figlio dunque e qui è il dettaglio lei comprende come nessun altro il legame che c'è tra Dio e gli uomini ma anche scopre che tutto quello che c'è nell'uomo di buono e di bello legato alla natura cioè diventare mamma diventare papà tutto questo non è bello soltanto perché che è bello diventare mamma, diventare papà, e in un modo particolare all'interno di una famiglia, non diventare mamme o papà per caso o per istinto. È bello, è una meraviglia, diciamo anche che le mancano anche le parole per descrivere in modo così adeguato il fatto di una donna che diventa mamma di un uomo che diventa papà di un nuovo bambino che viene al mondo possiamo trovare parole bellissime però il mistero ci, ci supera sempre Mi penso sia in, impossibile descrivere perfettamente questo miracolo della vita dentro il grembo di una mamma ma oltre a, a sapere questa bellezza Maria scopre che la maternità di ogni donna è stata pensata da Dio, Trinità, su quella maternità lì. E dunque non soltanto c'è una meraviglia per la vita che nasce, ma eh, la meraviglia è che il senso di ogni maternità, in tutte le epoche del mondo, prima di Maria, durante la vita di Maria qui in terra e dopo che è stata assunta in cielo, Ogni maternità, anche se una donna non lo sa, anche se il piccolo bambino non lo sa, ha la sua radice in quella maternità, perché così Dio volle che gli uomini, tra di loro si comunicassero questo grande mistero che è la vita, e così volle che Dio, che per gli uomini, ci fosse la prima grande immagine di Dio quindi anche Maria scopre in lei stessa che questa maternità per lei è legata alla verginità sua che non è una verginità perché Maria disprezza il fisico, la la sessualità ma è una verginità che lei aveva già intuito in verità prima di diventare mamma che tutta legata a Dio. Per lei la verginità e ogni verginità vera è verginità nel senso che è totale dedizione a Dio è una forma tutta particolare di matrimonio non di fare a meno di di qualcosa dunque, ritorno su quanto detto Maria sa in questo mistero della Santissima Trinità che vive nel suo corpo che la sua maternità è la maternità sulla quale sono state pensate tutte le altre maternità del mondo, prima di lei, durante la sua vita e dopo di lei, e fino alla fine del mondo. E sa che un bambino che nasce, che è una meraviglia, è stato pensato nel suo figlio, che lei porta nel suo grembo e poi ha tra le braccia e che allatta per tutto il tempo necessario dell'allattamento. Dunque, Maria scopre, sperimenta e sa che ciò che è mistero bellissimo nella vita dell'uomo è la rivelazione del mistero di Dio e che il suo vero significato lo si trova in Dio, in questa maternità. E quindi scopre che lei diviene il tramite, come ricordavo ieri sera, della salvezza per tutti gli uomini e prima ancora che della salvezza della realizzazione dello stupendo progetto della creazione che Dio ha avuto e quando è stato rotto questo progetto o meglio, quando il diavolo ha tentato di romperlo usando gli stessi uomini che erano la bellezza di questo mistero Dio non permette che sia rotto, che sia distrutto, lo ripara e lo continua, tra virgolette come se niente fosse successo. Fa scontare il peso del peccato compiuto, ma non perde niente di quello che aveva voluto fare fin dall'inizio. Dunque noi, guardando il mistero della incarnazione dagli occhi di Maria, tra le tante meraviglie, Oggi prendiamo questa, il valore di ogni maternità, di ogni paternità, valore che c'è anche se le, le mamme non lo sanno, anche se non lo sapranno mai finché sono di qua, valore che i bambini hanno anche se non lo sanno e non lo sapranno mai, fino a che non vanno incontro al Signore. E dobbiamo ringraziare Dio che rimane fedele a se stesso, che non perde nulla di quello che ha voluto compiere e lo ringraziamo perché se non fosse fedele non sarebbe possibile a nessuno essere salvati. E lo ringraziamo perché il primo segno per noi visibile in modo forte di questa sua fedeltà è Maria Santissima, che riceve doni impensabili, senza meritarli, ma che poi, e questo sì lo merita pienamente, li amministra in modo pieno, senza mai perdere una occasione. Dunque, davanti a questo grande mistero, ogni frammento della vita dell'uomo, ogni frammento bello della vita dell'uomo, è stato pensato in Gesù, ed è stato reso possibile perché Maria Santissima ha vissuto e vive nella sua persona, nel suo corpo, nella sua mente, il mistero della Santissima Trinità, al punto tale che ogni uomo che viene al mondo, ogni donna che diventa mamma, è stata in qualche modo pensata in lei ed è per questo, e termino, che noi possiamo rivolgerci a Maria e pregarla in modo pieno. Non preghiamo Maria soltanto perché è più santa di tutti e quindi è più accetta davanti a Dio. La preghiamo perché Dio l'ha voluta alla fonte della nostra vita e la preghiamo dunque perché davanti a lei la Santissima Eternità, se così si può parlare con una frase quasi un po' eretica, davanti a Maria, Madre di Dio, la Santissima Eternità... Tra virgolette, piega la testa, si china davanti a sua madre. Si è lodato Gesù Cristo.